0: Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui, irmãos. para Deus diz assim, onde dois ou três estiverem reunidos, em meu nome, ali estarei. Glória a Deus pela presença de vocês. Temos visitantes esta noite aqui? Algum visitante? Não, todos são aqui da casa. Sejam bem-vindos. Como é bom estarmos aqui reunidos em nome do Senhor. É, Julho é o mês onde muitas pessoas aproveitam para viajar com a família, né? E o pastor, o pastor, o Daniel Ferrari, que é o nosso líder, ele aproveitou para estar com a família dele, né? Celebrar é, bodas de ouro do pai dele. Benção, né? É uma sociedade onde muitas pessoas acabam até não insistindo né, no casamento, mas glória a Deus que temos homens e mulheres fiéis que obedecem ao Senhor. A Deus diz que é melhor serem dois do que um. Né? Então, esses casais que estão firmes no Senhor são pessoas que obedecem a palavra e Deus acaba honrando você que trouxe seu, o dízimo, sua oferta, você pode estar trazendo aí, né? Cadê o gasofiláceo? Não tem o Se você trouxe, você, você pode, no final, lá atrás tem uma urna, você deposita e a gente vai recolher. Amém? É, eu já fiquei responsável para compartilhar com vocês uma palavra... E quando a gente é encarregado de ministrar a palavra, quem faz isso é o primeiro a ser ministrado. E Deus já abençoou minha vida, porque a palavra dEle não volta vazia. E certamente vai abençoar a Tua palavra, não por minha conta, mas sim porque é uma promessa de Deus. A palavra dEle não volta vazia e certamente vai fazer efeito na Tua vida ou nesse momento, ou daqui a algum instante. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça em nossas vidas. Eu quero te agradecer porque um dia a tua misericórdia nos alcançou. Estarmos aqui, Senhor, é resultado do teu amor, da tua graça, da tua compaixão para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar cada vida aqui, cada família aqui representada, cada pessoa que ouviu o louvor ministrado desta noite. Certamente o Senhor já falou aos corações. E vai continuar falando porque é a Tua palavra, Senhor. O Senhor é fiel, independente, Senhor Deus, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, independente, Senhor, das nossas... Das nossas dificuldades, Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos. O Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, Senhor. O Senhor, com certeza, meu Deus, vai transformar vidas aqui esta noite. Em nome de Jesus, que a nossa mente esteja voltada para o Senhor. E que nós possamos colocar em prática a Tua palavra. Porque essa é a Tua vontade, Senhor. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável nós estamos submissos a Ti, meu Pai. Usa a minha vida com poder e graça, meu Deus. Segundo a Tua vontade. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O texto base para esta noite está lá em Provérbios 4, 23. Nós estamos falando sobre identidade e coração. Não sei se vocês acompanharam os, os 21 dias que tivemos aqui nesse passado com o pastor Robério, né, e eu participei de, algum, de, alguns, de alguns períodos, foi benção. Diz assim, todos já acharam, acessaram aí, parece que o celular é mais difícil achar do que a, a Bíblia, né, a Bíblia escrita. Provérbios 4, 23. 4,23. Vou aqui numa linguagem um pouco mais antiga, né? Sobretudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse coração que a Bíblia está citando aqui, não é o, o coração físico. Está né? falando aqui, é a, to a totalidade da natureza humana, ou seja, os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos e as vontades. As decisões que nós tomamos, elas são resultados daquilo que está no nosso coração, daquilo que nós gravamos ao longo, ao longo da vida. Né? Mas o que afeta o nosso coração? Vocês já pensaram nisso? O que afeta o que faz a gente tomar as decisões, o que faz a gente é, pensar a respeito de algumas situações? De onde vem essa influência? Vocês já pensaram nisso? Bom, a palavra de Deus vai dar aqui algumas orientações. Né? Mateus 13, 15 16 diz o seguinte, vamos dar uma corridinha aqui, como se fosse uma... Uma escola dominical, depois, no final, a gente vai se reunir, vai, vai conversar, a gente vai orar, né? E Deus vai continuar fazendo a obra. Mateus 13, 15, 16. Porque o coração desse povo está endurecido. De malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Em Romanos 10, 17 diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é muito importante aquilo que a gente ouve. É. Em 1 Coríntios 15, 33 diz o seguinte, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as pessoas que a gente anda podem afetar o coração da gente. Então, se a gente anda com qualquer tipo de gente, a gente pode ouvir qualquer tipo de coisa que não vai edificar a vida da gente. Mas também, em provérbios fala que a gente, se a gente andar com um sábio, a gente pode ser sábio. E em Provérbios 26, 22, 6, diz o seguinte, ensina a criança num caminho em que deve andar. Então, a infância é um período onde nós somos muito afetados. O velho a Deus que nós temos aqui, pais com os filhos, né? está ensinando a criança num caminho que deve andar. Ou seja, está investindo no coração da criança, no coração do filho. Isso é muito importante. E você pode ser influência positiva para as pessoas. Você pode ser influência positiva para o teu sobrinho, para o teu vizinho, para o neto. É, eu tenho o privilégio de morar perto do, da minha família. E eu levo meu sobrinho para o colégio. eu gostava muito de ouvir rap, rap gospel internacional. Né? Aí eu tive uma sacada eu comecei a ouvir louvores em português, com meu sobrinho, hoje ele tem, tem seis anos, né? até um pouco antes. E o que eu percebi? Ele começou a cantar os louvores que eu ouvi. Eu acho que eu desliguei, quase desliguei o telefone, oh, telefone o microfone aqui. É, ou seja, ele foi aprendendo aqueles louvores comigo, eu não fiz nada, eu só coloquei lá e o Marcos foi só ouvindo aquilo ali, para vocês verem o quanto nós podemos influenciar a criança. É, geralmente, o, o, a criança né, acaba até torcendo para o time de futebol do pai. Né? Às vezes dá uma desviadinha aqui ali ali, né? mas para vocês verem o quanto é, é, é importante essa questão, o, que está no, o quanto a gente pode influenciar. Uma vez eu estava tava em casa, final de semana, e um pai de um adolescente que eu dava aula aqui na igreja né? na, na realidade a tia dele trazia ele para a igreja aqui Leva né? para a igreja lá, deixa lá tal, né? aquela coisa toda e o pai do menino lamentando que encontrou droga na gaveta do menino ele disse o seguinte olha o meu filho não é meu amigo aí eu perguntei para ele você joga bola com o teu filho? Ele respondeu, não. Você já foi no parque bilapéu com o teu filho? Não. No shopping? Não. No cinema? Não. Já pescou? Não. O problema está aí. O senhor que nem é amigo do teu filho. Sabe por quê? Porque meu pai me ensinou muita coisa. Meu pai me levava para o estádio de futebol me levava para o parque. É, por mais que meu pai fosse um... Fosse, meu pai é um homem que... que outros só até a quarta série. Mas o meu pai é um homem presente. Eu nunca vi meu pai xingar minha mãe batendo a minha mãe. Nunca vi. É, hoje minha mãe minha está mãe debilitada. E meu pai, ele cuida da minha mãe, dá banho na minha mãe corta a manhã da minha mãe. Amanhã é dia da gente ir para a chácara. Meu pai já foi hoje, já fez uma limpeza geral na chácara, né? De uma geral. É... Para que eu possa levar minha mãe, minha irmã e meu sobrinho. Ou seja, o meu pai é um exemplo. Você, homem de Deus, você é um exemplo, você é responsável para semear no coração do teu filho, da tua esposa, das pessoas ao teu redor. Nossa mente é responsável, você é uma pessoa privilegiada. Sabe por quê? Quando a gente se dispõe a servir, a fazer a vontade de Deus, a gente acaba sendo abençoado. Deus honra a vida da gente. Bom, é, o maligno também afeta, né? A Bíblia fala assim que o, que o diabo vem... Ele rouba a, a, a semente né, plantada no coração. Está lá em Mateus 13,19. Né? Mateus 13,22 fala também a influência do mundo. Né? O, quanto, o quanto o mundo quer afetar a vida da gente, com a influência dele, né? com os costumes, com as coisas. Né? Eu, uma, eu, tem até uma administração que, que eu falo que nós temos alguns inimigos. Que é o nosso ego... Né? Que é o nosso orgulho, o nosso eu, o mundo e o sistema, a Satanás e os demônios, é, as tradições né, religiosas, as tradições humanas, todas essas coisas aí vão, vão militar contra a gente mesmo. Vão tentar derrubar a gente, né, vão tentar influenciar para que a gente tenha pensamentos, ações, emoções, sentimentos contrários àquilo que Deus propôs para a gente. É importante a gente reconhecer que está no coração da gente. Em Lucas, capítulo 6, 43, 45, fala sobre isso, né? Da lidinha aqui, uma lida rápida. Lucas, capítulo 6, 43, 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tão pouco há árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abroles que vendimos uvas. O homem, homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Teve uma época na minha vida que eu era muito viciado em futebol. Eu cheguei aí três vezes no estádio em uma semana. Fui no domingo, fui na terça e fui no sábado. E era crente, hein? Aí Deus falou no meu coração: eu não te chamei para ser um cronista esportivo, eu te chamei para cuidar das minhas ovelhas. Aí foi aí que eu dei um break, eu fiz outra faculdade. Né? Aí deu uma parada. Faz muito tempo que eu não vou no estádio. De vez em quando assisto o jogo tal, mas... É muito importante, gente, a gente ser reconhecido como um homem de Deus. Se você é reconhecido como um São Paulino, um Santista, um Palmeirense, ah, o esquerdista, o de direita, ou sei lá o quê... Desculpa, tem algo errado. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer como um homem de Deus, uma pessoa diferente. Esses dias eu recebi um, um vídeo de um amigo meu falando sobre uma certa pessoa. E eu fiquei espantado. Eu falei assim, esse cara é crente? Nossa, eu nunca, eu nunca desconfiei. Olha, a coisa mais triste que existe para a pessoa é alguém dizer assim, poxa, nunca imaginei que você era crente. E a coisa mais gostosa é alguém falar assim, bem que se confiei que você era crente. Você é diferente. Você fala diferente. Você trata as pessoas diferente. Ou alguém chegar e falar assim, olha, o meu gênio é maravilhoso. Meu genro cuida muito bem da minha filha. Ah, o meu genro. Ah, meu genro é um ótimo pai. Como ele cuida bem dos meus netos. Olha, aquele funcionário ali, eu confio nele. Eu deixo a chave aqui da empresa nas mãos dele, eu confio nele. Olha, as minhas contas eu nem. Faz que nem o José do Egito, né? Deixa tudo na mão dele. Pode fazer aí à vontade, tudo é teu, né, para você administrar, eu confio em ti. É assim que funciona. Eu gosto muito do, de Gálatas capítulo 5, que eu até dou uma lida com vocês aqui, que fala muito a respeito, é, fala das obras e do fruto. Diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebediças, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos, vos declaro, como autor, já preveni, preveni que não herdarão o reino de Deus as, as coisas que se praticam. Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, as nossas ações vão revelar aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que está em nosso coração. Não dá para esconder, gente. É pelo fruto que nós somos conhecidos. Seja fruto gerado. Pelas coisas más ou pelas coisas boas. Não tem como esconder. Uma vez, uma senhora perguntou para a filha: Filha, esse rapaz é desse jeito mesmo? Mãe, estou com ele há um ano. Se ele estivesse me enganando, já teria descoberto. As pessoas, tem até um ditado que fala assim, né? ninguém engana todo mundo o tempo todo uma hora as coisas vão ser reveladas. Bom, por mais que exista influência é, externa, nós somos responsáveis pelo nosso coração. Em Hebreus, em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz assim que quando ouvis a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis de praticar. E quando Deus dá um mandamento, é porque é possível praticar esse mandamento. Depende da gente. A palavra de Deus diz, diz também o seguinte, está diante de vós, bênção e maldição. É você que escolhe. Então a gente tem o poder para escolher. A menos que a gente esteja debaixo de uma, de uma influência maligna muito forte, a gente está é, 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 submisso ao inimigo, aí é libertação, aí não tem jeito. É? Mas, como eu queria que nós estamos diante de homens de Deus libertos, então, todos vocês têm o poder de escolha. É? Até mesmo que está liberto de opressão, ela pode escolher, não quero viver mais isso para a minha vida. Aí vai buscar ajuda espiritual, a que for necessária para ser liberto e a partir daí ser tratado. Amém? Bom, qual é a solução para isso? Salmo 119, versículo 11, diz o seguinte. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. O que é guardar a palavra no coração? É decorar a palavra e deixar ali quietinha? Não. Até pode deixar quietinha. Mas na hora que a gente for confrontado, a gente for é, é, desafiado com alguma situação, por exemplo, a maioria aqui é casado. E a maioria aqui também deve ter irmã, né? É, foi criado com a mãe, então acompanhou aqueles dias em que as mulheres estão de TPM. E elas mudam o comportamento. Gente, olha... A gente vê cada situação difícil na TPM da mulher que é necessário dar uma recuada. É necessário ter mais compaixão da mulher. Porque realmente é um negócio assim, impressionante como afeta. E a gente precisa é, saber reagir quando a mulher está naqueles dias. É, nós precisamos também... É, ter muita precaução, ter muito cuidado ao, quando nós estamos dirigindo. Tem os, os motoboys que eles são obrigados praticamente a andar que nem louco na rua para cumprir as entregas deles, porque eles têm família para alimentar. E vocês também, como eu, todo mundo quer ter o lanche, quer a pizza na hora certinha, né? Ó, oh, a entrega daqui é meia hora, ou oh, legal, meia hora vai chegar. Ah, vai atrasar uma hora. Oh. Meu Deus, atrasar, e o coitado do motoboy ali, né? Passando, costurando bem o mundo. Só que às vezes o motoboy acaba esbarrando na gente. A gente fica irritado com o motoqueiro. A gente fica irritado com fechadas que a gente tem no trânsito. Então a gente é, é desafiado constantemente. Como é que eu reajo a essas situações? Aí vem a palavra de Deus. Diz como a gente tem que reagir. Com amor, com paciência, domínio próprio, né? A gente tem vontade de xingar, né? A gente tem vontade de xingar o coitado do motoqueiro, o cara do ônibus, o caminhão. Sabe, gente, são várias situações em que a gente é, é provado. E daí que a gente puxa do coração: opa, o que, que a palavra de Deus diz? Aí ah, eu tenho que fazer tal coisa. Né? Eu gosto muito. É, quando Cristo fala, eu, porém, vos digo. né? E também quando Pedro diz o seguinte, Senhor, sob a Tua palavra, eu vou lançar a rede. né? Porque a gente pode ter conhecimento, pode ter tanta coisa na cabeça, mas o que vale é a palavra do Senhor. Isso é importante, a gente guardar a palavra do Senhor e no momento certo, a gente colocar em prática a palavra do Senhor. Salmo 139, 23 e 24 diz o seguinte, Sonda meu Deus, o meu coração. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então é importante a gente pedir para que o Espírito Santo de Deus sonde o coração da gente. Sabe por quê? A gente não se conhece plenamente. Quantas vezes a gente fala, olha, a partir de hoje eu vou chegar em casa, eu vou orar, e vou dormir, não vou nem assistir televisão, porque eu quero dormir cedo, amanhã acordar cedo, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer um regime. Daqui a pouco a gente não faz nada disso. Então foi, ficou só na cabeça. Ou quando a gente se depara com a vitória de um irmão. A Bíblia diz o seguinte, a gente tem que se é, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é muito fácil. Será que o nosso coração está preparado para celebrar a vitória de um irmão, o irmão que vai ganhar mais que a gente, a esposa que pode ganhar mais que a gente, o irmão, é, o filho que ganha mais que a gente, que estudou mais, será? O irmão que foi promovido vai trabalhar na Europa. Fala uma coisa para vocês: tem um amigo meu, ele, ele é novo. Ele foi promovido uma empresa, aliás, ele saiu de uma empresa para ir para outra. Gente, mas o moleque vai ganhar muita grana, mas é muito dinheiro, que eu nunca vi. Mas é muito dinheiro. E a empresa dele quis cobrir oferta. Aliás, é, dá até mais do que oferta, né? o, o, a proposta salarial dele. Ele falou assim, não, porque eu quero ter experiência em outro país. É, é muito difícil, gente, a gente ter um coração totalmente equilibrado, porque alguma coisinha precisa ser ajustada. Ninguém está perfeitamente pronto aqui. Ninguém. Por isso que é importante a gente pedir, porque o Espírito Santo de Deus sonde o coração da gente. E vai ter momento que a gente vai ser confrontado. Outra coisa importante. Romanos 12, 1, 2 diz o seguinte, que nós devemos... É... Eu vou ler aqui com mais precisão. Agora deu uma engasgada aqui. Não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Para experimenteis. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vou conf vos conformeis com esse século, mas transformais-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a gente tem que se oferecer a Deus como culto ao Senhor. Eu costumo dizer o seguinte, que culto não é somente na igreja, não. Culto é a vida da gente em casa, no trabalho, na rua, na academia, em qualquer lugar. Jogando bola. Meu Deus do céu, como é difícil a gente ter um comportamento exemplar no esporte, né? que muitas vezes é competitivo. A gente honrar a pessoa, né? a gente não revidar o xingamento, a cotovelada, o chute na canela. Né? <risos> Mas é aí que a gente realmente vai demonstrar é, aliás, a gente vai acabar se conhecendo um pouco mais. O que, que está no meu coração? E não se conformar com esse século, ou seja, não tomar forma do mundo, porque o mundo está aí. E cada vez mais pior. Né? A, palavra de diz, a palavra de Deus diz assim, que nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Nós precisamos agir como filhos de Deus. Em Gálatas 5, 24 e 25, diz o seguinte, que a gente deve crucificar a nossa carne, ou seja, a nossa natureza humana deve ser crucificada. A gente precisa é, ter os nossos desejos, nossos pensamentos é, voltados a Deus, imitar Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo fala né, que nós devemos imitar Cristo, né? Seja, depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu preciso imitar o Senhor. E a partir daí, as pessoas que vivem comigo, elas vão ser influenciadas. E essas pessoas vão influenciar outras pessoas também. Isso acaba sendo o discipulado. É, tem até um lema, né? Sozinho não. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos... É, Está submisso ao Espírito Santo de Deus. O que, que está, sub, o que é ser submisso ao Espírito? É praticar a Palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, a gente, mais que, que urgente, é preciso entender aquilo que Deus quer para a gente. Jesus é a é nossa referência, né? Ele... Ele sendo Deus, ele se despojou, ele fez aquilo que Deus queria. Ele, ele se humilhou, ele morreu na cruz em nosso lugar, ou seja, ele foi crucificado. Da mesma forma que ele foi crucificado, nós precisamos também é, é, fazer esse sacrifício. O sacrifício é obedecer a Deus. O sacrifício que a gente pode fazer. É aquele que agrada o coração do Senhor. E aquilo que agrada o coração do Senhor não prejudica a gente de maneira nenhuma. O nosso coração precisa ser tratado por Deus. Bom, eu disse que nós iríamos depois ter um tempo para a gente refletir, né? Bom, conclusão. Nossos, nossos pensamentos e ações, eles demonstram quem Nós somos através dos nossos pensamentos e ações, as pessoas vão nos identificar, vão saber quem são quem é o nosso pai. Se é Deus ou se é Satanás. Jesus Cristo, muitas vezes, ele foi confrontado pelos, pelos religiosos, né, pelos escribas, pelos poderosos da, poderosos da época dele. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham um coração endurecido, Aquelas pessoas não tinham um coração temente ao Senhor. Aquelas pessoas tinham um coração duro. Mas nós não somos assim. Deus, Ele havia prometido que daria para nós um coração de carne. Ele disse que trocaria nosso coração de pedra, né, E faria obra em nossas vidas. Isso é muito importante a gente refletir. Como é que está meu coração? O que eu estou fazendo hoje? Como é que as pessoas estão me vendo? Como é que é minha esposa? Como é que é minha mãe? Meu pai? Meus filhos? Meus colegas de trabalho? As pessoas com quem eu jogo bola? Será que elas podem olhar para mim e desconfiar que de fato eu sou um filho de Deus? Ou as pessoas vão ficar surpresas ao saber que eu sou cristão ao saber que eu vou para a igreja essa palavra aqui não é para condenar ninguém muito pelo contrário é para a gente refletir e ver o quanto nós estamos precisando de ajustes O próprio Deus diz assim que é, a gente não deve deixar de congregar como é costume de alguns porque é congregando que a gente pode compartilhar a Palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz o seguinte. Habite ricamente em vós a Palavra de Cristo. instruí vos aconselhar-vos uns aos outros. É apenas um conselho para vocês. Que serve primeiro para mim. Que tive um privilégio de poder compartilhar com vocês esta Palavra. Precisamos confiar no Senhor porque Ele é o maior interessado para que nós tenhamos um coração ensinável Cristo falou assim que nós devemos ser como uma criança e é na infância né, que a gente deve semear né, curtir a palavra de Deus através do exemplo mas não importa se você não é mais criança, mas seja como uma criança um coração ensinável um coração disposto a obedecer o Senhor eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar